0: Hola, ¿qué tal? Para toda la audiencia de Platicando con el Condado, les presentamos el programa de salud y comunitario con el Dr. Marcos Gutiérrez y Rosana Drummond. Bienvenidos.
1: Ahora entramos con nada menos que atención, everybody, ¿eh? el señor Ricardo Romero Morales, el portavoz, damas y caballeros, portavoz del Departamento de Salud de Santa Clara County, el Condado de Santa Clara, en este programa que precisamente se llama Platicando con el Condado en la 1010.
2: Seguimos aprendiendo más del COVID-19, ah, y también me gustaría aclarar que que Delta, Delta es una variante del COVID-19 y no una enfermedad diferente. Hemos escuchado que nuestra comunidad en, en ciertas ocasiones ha estado refiriendo a Delta como un nuevo virus, a como una nueva enfermedad, pero me gustaría aclarar que no hemos aún ganado la batalla o la guerra contra el COVID-19 y lo que está haciendo el COVID es que se está uh, se está multiplicando y está usando diferentes cepas o diferentes variantes y es Delta es una de ellas y la cual se ha convertido a una de las de las variantes dominantes ya eh, a, en el nivel uh, nacional. Eh, hace un par de meses era era la variante dominante en el Reino Unido y después se convirtió ya la variante dominante en los Estados Unidos y también aquí en California y en el área de la Bahía.
1: Pues muy interesante ¿Verdad? Eh, presentamos a Roxana que nos está acompañando Roxana Drummond. No sé, Rosana, si sí, eh, tú has escuchado eh, esta idea de que la gente está pensando que eh, la delta es una nueva enfermedad, yo tengo entendido que todos comprendemos que es una variante, ¿de dónde cree usted, Ricardo?, o sea, ¿dónde ha escuchado que la gente cree que es una nueva enfermedad en lugar, en vez de una variante?,
2: nosotros tenemos equipos quienes están saliendo de puerta en puerta para informarles acerca del COVID-19, acerca de las vacunas, a, acerca de los recursos que existen, a, y muchos de, de los comentarios que hemos recibido es de que la gente está comentando cosas como ya libramos del COVID, pero ahora tenemos a Delta. Entonces, comentarios como esos, a, a veces la gente es como empieza la misinformación o la información falsa, Uh, y lo que sí queremos recalcar es de que las vacunas siguen siendo nuestra herramienta número uno para la lucha con la batalla contra el COVID-19, la cual nos están ayudando a prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes causadas uh, por el COVID-19 y sus variantes nuevas, incluyendo Delta.
1: Perfecto. Roxana, estoy seguro que también eh, usted tiene algunas preguntas para el caballero, nuestro muy especial invitado. Ricardo Romero Morales,
3: un gusto tenerte en este programa comunitario platicando con el condado en la 1010. Como ha dicho Marcos, te saluda Roxana Drummond nuevamente. Y sí, tengo una pregunta para ti. ¿Cuáles son las mejores herramientas y métodos de prevención que recomienda el Departamento de Salud Pública en este momento?
2: Bueno, pues primero que nada, muchas gracias Roxana, un placer estar saludándolos aquí, estar de invitado en su programa y pues bueno, eh, en estos momentos, como le comentaba Marcos eh, la variante Delta está circulando en nuestro condado, en nuestro, en nuestra región y en todo, en todo el país, entonces las recomendaciones que los oficiales de salud han emitido al nivel regional, y esto incluye los condados del área de la bahía es de que la vacuna sigue siendo la herramienta número uno de prevención contra el COVID-19, también contra hospitalizaciones y enfermedades graves causadas por el COVID-19. Ahora, la segunda herramienta más importante en estos casos son el uso del cubrebocas o, o mascarillas faciales, como ustedes las conozcan. Y más que nada, esto le está dando otra capa de protección a la vacuna. Hemos ya estado más de 17 meses en esta pandemia la cual nos ha estado enseñando o hemos aprendido cuáles son los métodos de prevención que han estado funcionando. Antes de que teníamos la vacuna o que tuviéramos la vacuna, era el cubrebocas que queríamos asegurarnos que la gente siguiera usando. Es por ello que la vacuna y el cubrebocas ahorita son las mejores herramientas para, para prevenir.
3: Muy bien, y Ricardo, cómo eh, nos puedes decir cómo el, nuestra comunidad latina cómo está yendo en en las vacunas, eh, están vacunándose, ¿nos puedes dar algunas estadísticas, por favor?
2: Claro que sí. De hecho, eh, aquí en el Condado de Santa Clara, aproximadamente el 38 por ciento de la población latina aún no se ha vacunado, lo cual es un número alarmante debido a que ese 38% son más de 100,000 personas a quienes viven aquí en el condado de Santa Clara, quienes no se han puesto la vacuna. Y estas mil personas son personas que, que no sabemos quiénes son, quienes este, están caminando sin vacunarse, y lo más peor de toda la, la situación actual es de que las personas que hemos estado viendo que se están contagiando, que están aumentando estos números de casos, son entre personas quienes no están completamente vacunadas o quienes no están vacunadas
1: Muy bien, Marcos Pues muy interesante todo este tema damas y caballeros, obviamente eh, pues eh, me encantaría a mí escuchar Hoy por la mañana tuvimos una historia de Luisiana que la encontré muchísimo, muy importante, eh, Ricardo y Roxana. Y esa historia hablaba sobre un señor en Luisiana que decía él que él había hecho su propia investigación y que como consecuencia él no iba a tomar la vacuna. Y es más, le advirtió a su mamá, no quiero que tú te la tomes. Ok, perfecto. Eh, pero lo, y, y así le dijo a todos sus amigos. Pero la madre, bueno, el chico después de que le pega la COVID, seis días después se muere, ¿ok? Entonces, eh, la madre lo que dice, ¿verdad? Eh, le dice ante la prensa, dice lo que no platicó este muchacho que tenía más de 30 años, que él tenía problemas con el corazón, tenía problemas con los pulmones, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, él decía, no, no voy a tomar eh, el, 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 la vacuna. El caso es de que la señora, la madre, ¿verdad? Que obviamente no es natural que uno como padre entierre a un hijo, Él lo tuvo que hacer. Y entonces lo que está haciendo la señora es de que durante el funeral, durante el, la, la velatoria del, 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 del difunto, verdad, estuvo ofreciendo vacuna. Unos cuantos llegaron y se pusieron la vacuna. Pero yo lo que quiero saber de nuestro público, y el teléfono aquí es 415-552-2938, por favor, llámenos y díganos por qué es que usted, no se eh, ha vacunado. O si tiene alguna pregunta para este caballero que es el portavoz precisamente del Departamento Damas y Caballeros de Salud en el condado de Santa Clara, cualquier pregunta que usted le quiera hacer, con mucho gusto la recibimos al 415-552-2938 y la estuviéramos tomando en ese momento. Rosana, eh, qué eh, increíble, ¿no? Que, que pues un muchacho que sepa que está enfermo. Eh, que por alguna razón él dice que hizo su propia eh, investigación y que no va a tomar la, la vacuna, pase lo que pase. Desafortunadamente, me parece que muchas de, de las personas que nos escuchan y muchas de las personas en nuestra comunidad piensan de la misma manera, Rosana.
3: Efectivamente, Marcos, eh, aprenden la lección fuertemente porque en realidad, eh, como mencionó Ricardo hace unos momentos, la vacuna y el cubrebocas es algo que nos está protegiendo y en realidad hay que tener muchísima responsabilidad de padres a hijos eh, y, y inculcarle a las personas decirle a nuestra comunidad y por eso viene la importancia también de este programa platicando con el condado en la 10-10 donde las personas van a tener oportunidad de escuchar las voces oficiales de salud, a sí mismo y decirles a la gente que se vacune, eso es muy importante la vacuna es lo único que realmente nos va a salvar nos va a proteger del COVID-19
1: y sus variantes, más vamos con este caballero, bueno se fue tenía, es el caballero que siempre me llama que se llama Pedro que dice que él no va a tomar la vacuna entonces yo le digo que por favor nos diga por qué porque él siempre llama y dice que todos están contra él y la la la, pues en esta ocasión yo quería que nos explicara de veras qué es lo que quiere decir buenos días, Saló sí, buenos días, Saló sí, buenos días a ver, platíqueme
3: mire, mi, mi duda es, o sea, mi hija no se ha puesto la vacuna de Yermas, todos la tenemos nomás la duda de ella que en el hospital le dijeron que si tenía pensado a embarazarse pronto no la tomara. ¿Qué hay en eso? Hay riesgos. No sé si me pudiera explicar eso. Lo escucho fuera del aire.
1: ¿Está embarazada o está pensando embarazarse? Esa es la historia, ¿verdad? Hijo, no, no le entendí. Si es que estaba pensando embarazarse o si está embarazada. ¿Qué decimos, Ricardo? Bueno,
2: lo que hemos aprendido hasta estos momentos de las vacunas en general es que no afectan la fertilidad de las personas. Ahora, hay que recordar que todo depende caso por caso y si esta recomendación vino directamente de su doctor particular, posiblemente tenga otras uh, otras razones por la cual esa recomendación salió. Es muy importante recordar, como mencioné, que cada caso es diferente y la mejor solución es checar con sus doctores, de cabecera o sus doctores primarios.
1: Ok, perfecto, vamos con esta llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Ah, ¿Bueno? está... Sí, dígame, señorita. Muy buenos días. Buenos días. Uh
4: -huh. uh, disculpe, yo estoy llamando porque pues hay que ser conciencia no, y, y tratar de que toda la gente se, se vacune. Nosotros aquí en casa todos estamos vacunados y yo, no lo personal, el, el novio de mi hija tiene su papá ahorita en el hospital. No se quiso este, vacunar el señor, ni su hijo el mayor. Se contagió, fue y contagió a, al papá, y ahorita el papá ya lleva dos semanas en el hospital. Y ahora está muy arrepentido de que no se pudo vacunar. que pues Se arrepiente que se hubiera ido a vacunar, porque su esposa es más grande que él, y también le dio, pero fue algo ligero, pero ella está vacunada.
1: A ver, explíquemela de nuevo. ¿Es la esposa, eh, el esposo de su hija?
4: No, es, se puede decir el suegro de mi, de mi hija, no se quiso vacunar.
1: El suegro de su hija, no sé, sí. a un señor ya de edad, o sea.
4: Sí, como, no, pues como 60 años. Bueno,
1: pues sí, digo, ya y, los 60. Y ¿no?
4: ahorita está en el hospital desde el lunes de la semana pasada, lo internaron porque le dio COVID. Y la esposa de él está es más grande que el señor, pero ella sí se puso la vacuna. Y sí le le, le afectó, pero fue muy leve lo que a ella le pasó. ¿Y el pero el señor sí está en el hospital.
1: Y el dilema inicia porque el hijo del suegro Ajá. Y, y, y el suegro... El mayor
4: no Ajá. se quiso vacunar el... y se fue a meter a una cantina. Ay, a ay. Ay. Y él lo agarró ahí, infectó al papá y ahorita, pues, la verdad que ya estaban a punto de entubarlo, pero parece que le pusieron algún otro medicamento y lo tienen estable ahorita, pero es muy... Eh, la señora llora, dice que nunca pensó que pasara en la familia y, pues, la verdad que los casos siguen pasando y mejor hay que cuidarse.
1: O sea que el señor no se quería vacunar, pero él se sentía que estaba en su círculo íntimo, ¿ya?, que quizás pues él sabía con quién estaba lidiando, pero es el hijo que tampoco, el mayor, que tampoco se quiso vacunar, se mete en una cantina diciendo yo me tomo una tequila y ya pasó, y entonces lo agarra ahí, no le va tan mal al hijo, pero se lo lleva al papá,
4: ¿correcto? Sí, sí, Ouch. exacto, y el papá ahorita está en el hospital, ¿Y el, ya y el... lleva dos semanas con esta y... Estuvieron a punto de entubarlo, pero parece que le están probando un nuevo medicamento y parece que lo tienen estable, pero sí, ya estaba a punto de, de entubarlo. Y ahora, pues el novio de mi hija le dice que se arrepiente, porque no le insistió, porque no lo llevó, porque no le hizo su cita, y pero pues el... dice mi hija, pero pues tu papá ya es mayor y él no quería.
1: El, el novio de su hija no es uh -huh. el hijo mayor.
4: No, no, es el segundo y él sí se vacunó. Ah,
1: ellos sí se vacunaron. ¿Y cómo le fue sí, sí. al hijo mayor?
4: No, pues sí, sí le fue mal porque dice mi hija que lo vio la otra vez de lejos y sí, se acabó bastante el muchacho. No terminó en el hospital, pero sí
1: se quedó acabó muy delgado
4: y wow. sí, sí le afectó.
1: Se acabó el muchacho bastante, dice la señora. ¡Wow! ¡Qué manera de escribirlo! Mire, señora, no sabe cuán valioso es su testimonio, porque aparentemente nadie nadie cree <risa> y, y, y luego después cuando están en el hospital eh, pues no saben qué decir y ahora imagínense toda su familia sufriendo porque es Exacto. un gran su es un gran sufrimiento le pega sí. al, al, al al viejo le pega a, a, a la roca de la casa ya uh -huh. y está en el hospital uh -huh. y obviamente se arrastra con toda la familia en sentimientos
4: Sí, y pues mi hija trabaja, ella es enfermera, y entonces ella dice que la gente no se pone a pensar que al final de cuentas ellos son los que se van a llevar el, este, el trabajo, porque si cae alguien en el hospital, tienen que usar máscaras y tanto equipo, y eso es pesado, dijo, entonces la gente no hace conciencia que los que batallamos también somos los que trabajamos en el hospital.
1: Correcto, ayer hablamos con, Tier fue que hablamos el lunes, maybe eh, hablamos con una enfermera, ¿verdad? Que obviamente ellas están enojadas porque sí. la gente no tiene conciencia, eh, ¿verdad? Y nomás es descuidada ya cuando caen al, al hospital. Ellas son las que van a tener que andar ahí limpiándolos y todo, ¿no?
4: Sí, la verdad, sí, yo le soy sincera. Yo al principio, cuando salió la vacuna, yo les dije, yo no me voy a vacunar, yo no. Y me decían, ¿pero por qué, Leo? Pues porque fue muy rápido. Y ya mi hija me explicó y le dije, no, pero no. Pero desafortunadamente en México toda mi familia se contagió y afortunadamente ninguno falleció, pero por lo regular siempre se va uno en la familia y ellos no no ninguno gracias a Dios nadie se falleció, pero sí todos estuvieron a punto dos de irse pero salieron adelante y fue cuando cambié mi idea y dije no mejor si sí me voy a vacunar.
1: Claro, es que es un gran desgaste. Fíjese que les voy a contar algo que escuché, que lo encontré yo muy interesante. Hoy por la mañana, precisamente, estaba escuchando sobre este caso, que un señor está diciendo que no se va a vacunar porque el Food and Drug Administration, todos sabemos qué es eso, porque hemos estado escuchando, ha he hecho en California, esa es la organización que le va a dar el visto bueno oficialmente, a la vacuna, eventualmente. Todavía no, ahorita se está utilizando como una emergencia, pero el Data no va a cambiar. Entonces, un va el reportero y le pregunta a un señor que está enfermo de COVID, le pregunta y le dice: Óyeme, pero eh, si tuvieras que hacerlo de nuevo, no lo harías. Dice: No, no me vacunaría porque el FDA no eh, ha aprobado eh, eh, normalmente esta vacuna. Entonces el reportero le dice, ¿sabes qué? La medicina que te acaban de dar para salvarte también está ante el Federal Drug Administration esperando que se apruebe. O sea que toma tú la consecuencia, ¿no? Te das la vacuna o de todas maneras te van a meter unas, eh, unas medicinas que sabrá Dios cómo te van a dejar, señora. Muchísimas gracias.
4: De nada, pues es que, que yo pienso que cualquier vacuna siempre hay un riesgo. Cuando uno se vacuna, nos dejan saber qué, puede, qué riesgos puede uno tomar. O sea, ninguna vacuna es 100% segura.
1: Muchísimas gracias, señora.
4: Ándale, gracias.
1: Gracias por su contribución. Rosana, Ricardo, ¿qué decimos?
2: Ricardo, adelante, por favor, con tu comentario. Claro que sí, pues bueno, es, es exactamente la situación que estamos viendo en el condado de Santa Clara, tanto en el país, y es exactamente eh, con las personas que no se han vacunado, que ahora están viendo las consecuencias, más que nada con esta nueva variante, la cual es muchísimo más contagiosa que la primera versión de, de COVID-19. Entonces es por eso que, que estamos viendo tantos casos nuevos, Uh, y esperemos esperemos que no aumenten tan pronto las hospitalizaciones, pero como la señora mencionó, puede que, que este sea el caso en estos momentos también. Entonces es muy importante que todos hagamos de nuestra parte para ponernos la vacuna, ya que también en estos momentos tenemos a, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, a nuestros vecinitos, quienes son menores de 12 años y aún no son elegibles para ponerse la vacuna. Entonces, como adultos, tenemos que ser un poco más conscientes y hacer de nuestra parte para proteger a ellos también.
1: Perfecto. Mira, Ricardo, ya que eh, tú trajiste a la mesa de conversación algo que no había escuchado yo, y eso es que la gente está pensando que esta es una nueva enfermedad en lugar de ser una variante, me encantaría que nos dijeras un poquito sobre lo que es una variante, pero primero vamos con esta llamada telefónica, me parece que es Beto. Beto, platícame.
0: ¿Cómo está? Muchísimas gracias por el programa. Creo que, que se debería dar más información a la comunidad porque lo que ellos tienen miedo es que les dé cáncer. Entonces se les debería explicar que la, que la, que la vacuna no va a cambiar el ADN de la persona. Que a usted le va a dar cáncer y le va a dar cáncer. No es porque la vacuna le va a cambiar el ADN. Deberían estar más preocupados por la obesidad que causa más problemas cardíacos y problemas cancer, cancerinos en el cuerpo humano dándole dulces y todas estas cosas a los niños y que por una vacuna que les puede salvar la vida. Ese es mi comentario, nada más, hablen claro que le tienen miedo que diga que va a dar cáncer. Entonces, las personas encargadas de dichas eh, eh, entidades de salud deberían de explicar que, que no se cambie el ADN, explicárselo de una manera sencilla a las personas que somos un poco ignorantes de que es un ADN y que es una, un cambio de, de, de ADN en las personas, entonces que nos podría explicar de una manera más sencilla y tal vez muchas personas se volverían a vacunar, ya e inclusive la cadena Fox, los mismos personas que estaban en contra de eso han cambiado de opinión, así que ya creo que estamos avanzando un poco más en la educación de, dicha, de dicho problema, muchísimas gracias, muy amables.
1: A ustedes Ricardo y Roxana eh, en algún momento yo escuché me parece que fue la doctora Gandhi quien es una de las primordiales doctoras en lo que va del liderazgo eh, para, la, la, para la batalla en contra del COVID ella trabaja en UCSF en algún momento Ricardo en particular esta pregunta para vos eh, en algún momento ella dijo que aquel dilema principal era que el sistema de salud no ha hecho lo bastante para que tuviéramos todos confianza o más confianza en él universalmente y en los Estados Unidos ¿Qué dices Ricardo sobre eso? Tenemos como tres minutos
2: Claro, pues ah, ahora sí que todo esto ha sido una parte de, del sistema en el cual nuestra comunidad latina primordialmente no hemos desarrollado esa confianza con tanto agencias de gobierno, tanto como con los hospitales, y es por ello que ahora estamos viendo las consecuencias de esto. Mas, sin embargo, ah, todo esto también origina de nuestros países de origen, desde que, por ejemplo, si venimos de México, venimos de Sudamérica... Uh, sabemos que en, en esos países posiblemente no no tenemos el mejor gobierno o la mejor atención o acceso a, a los sistemas de salud. Entonces, cuando un, una persona se mueve a este país, a veces la falta de, como mencionó este este caballero, la falta de, de conocimiento uh, de cómo funcionan las cosas o la, la falta de dónde buscar este tipo de información, uh, eso es también lo que nos está afectando tanto al usuario, tanto al público, tanto como a nosotros, como trabajadores de gobierno, trabajadores de los hospitales. Entonces, hay que también nosotros usar esta oportunidad para crear una nueva una nueva relación con nuestra comunidad, para que también seamos un poco más creíbles y también que haya esa confianza para que todos podamos salir ya de esta pandemia, porque ya llevamos más de 17 meses. Roxana, ¿cómo nos comenzamos a despedir? Agradeciendo
3: como siempre Marcos al, a, a nuestro público, a esa gran audiencia en este su programa comunitario Platicando con el Condado en la 1010, es un programa diferente, exclusivamente diferente porque nos va a traer la información que tanto las personas necesitan y sobre todo nuestra comunidad eh, latina, eh, una serie de informaciones para que las personas tomen conciencia y retomando las palabras de Ricardo y de la señora que llamó, que tomemos conciencia y pues nos vacunemos. Muchísimas
1: gracias Ricardo por tu presencia, por esta entrevista, Marcos Gutiérrez. Ricardo, nos estamos escuchando en otra ocasión, ha sido un placer escucharte nuevamente, El, que tengas un día fabuloso hermano. Un placer y muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues, damas y caballeros, ya escucharon eh, cortesía de Santa Clara County platicando con el condado Nada menos que el caballero Ricardo Romero Morales, que por tantos días y años nos ha ayudado con esta situación Alianza Metropolitana News tu periódico público.
2: impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos por favor visítanos en www.alianzanews.com eso es de